0: Le Grand Entretien le grand entretien à 7h40 sur présence, Isabelle duché le jubilé de Saint-Thomas,
1: se poursuit. Le septième centenaire de la canonisation de Saint-Thomas d'Aquin a été ouvert le 28 janvier par une messe solennelle aux Jacobins et la bénédiction de son nouveau reliquaire. Nous entrons maintenant dans la deuxième phase des festivités, si on peut les appeler comme ça. Un colloque, une exposition, des représentations théâtrales, des concerts sont proposés en mai et juin. Nous vous donnerons quelques détails un peu plus loin dans cet entretien. Quel héritage surtout a laissé ce saint du XIIIe siècle Nous posons cette question ce matin au doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour Frère François Daguet. Bonjour. Un héritage considérable, une autorité avec laquelle nul penseur catholique ne peut rivaliser après Saint-Augustin. C'est ce qu'on lit dans la présentation de ce jubilé. Vraiment, ça ne fait pas un peu beaucoup
0: oui, attention aux grands mots, parce que euh, les formules que vous avez utilisées pourraient paraître écrasantes, hein, si vous voulez. Euh, c'est vrai que c'est un, un considérable héritage, mais ce n'est pas du tout un héritage qui vous tombe sur les épaules et vous fait euh, chanceler. Hein, parce que c'est un héritage vivant. Et c'est peut-être ce dont nous avons le moins l'habitude. Ce n'est pas quelque chose d'inerte, mais c'est au contraire quelque chose qui, au fond, nous est offert, une espèce de trésor dans lequel nous pouvons puiser... Si nous le voulons, bien entendu, euh, pour en faire le meilleur usage possible pour aujourd'hui. Voilà.
1: Mais un héritage qui ne concerne pas seulement l'Église. On, on va venir sur sur cet héritage pour la théologie, mais euh, un héritage qui est plus général sur la, la pensée de saint Thomas d'Aquin.
0: Oui euh, c'est assez frappant d'ailleurs de voir que euh, curieusement aujourd'hui c'est surtout dans les, les facultés de philosophie, euh, pas seulement d'ailleurs en France, hein, dans les pays anglo-saxons énormément, que Thomas d'Aquin est très, très étudié. Alors ce n'est pas un philosophe, hein, fondamentalement c'est un théologien même s'il se sert énormément de la philosophie, mais cela montre comme euh, vous le suggériez qu'au fond euh, son regard est vraiment un regard de sagesse sur les choses humaines et je crois que c'est en cela qu'il touche énormément, et
1: bien des personnes aujourd'hui encore. Euh, vous voulez dire que son, son regard touche. Ce docteur angélique a donné des outils pour réfléchir. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Alors,
0: c'est peut-être justement l'un de, de ces grands apports. C'est qu'il euh, il nous apprend à réfléchir, si vous voulez. Et il nous apporte, pardon de parler de façon un peu triviale, une espèce de boîte à outils, si vous voulez, pour réfléchir sur les choses de Dieu et des hommes. Hein? Toujours Dieu en lui-même et puis les hommes dans la lumière de Dieu. Donc euh, c'est un formidable outil de pensée, si vous voulez, qu'il nous propose, mais ensuite pour que nous pensions par, euh, euh, par nous-mêmes. Euh, alors évidemment, il y a des, des, des explications très fortes chez lui sur les données de la foi et c'est pour ça qu'il est... Il a été nommé docteur de l'église, docteur commun, etc. Inutile d'accumuler les titres, euh, parce que... Euh quantité de ces développements sur les mystères chrétiens ont été repris par la doctrine de l'Église et en particulier lors du Concile de Trente euh, lorsqu'il s'est agi de rappeler, de préciser euh, la foi de l'Église sur, euh, que sais-je, les sacrements, sur l'Eucharistie, sur les prêtres, etc. C'est la théologie de Thomas d'Aquin qui a été sollicitée et qui est devenue par la même, si vous voulez, très largement, la doctrine même de l'Église. Donc tout ceci, évidemment, est toujours présent mais en même temps, encore une fois, pour euh, plus, plus profondément, c'est aussi une, une, un mode de, de pensée et de, de réflexion qu'il qui, qui nous offre. Et c'est en cela qu'il nous est très utile, je crois, aujourd'hui. Vous savez, j'enseigne la, la, la théologie depuis, je ne sais plus, euh, euh, 25 ans. Euh, euh, je suis très frappé par cela. Il forme l'intelligence. Euh, et après, ben évidemment, on en fait l'usage que l'on désire dans les domaines dont on se saisit.
1: Mmh. Il forme l'intelligence, dites-vous. Euh, mais euh, quand on regarde l'Église, le, le, euh, on, on voit bien qu'elle n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce qui reste de saint Thomas d'Aquin dans la théologie de l'Église actuelle comme
0: je vous le disais à l'instant, euh, 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 des grandes lumières, si vous voulez, sur euh, bah, les grandes facettes des mystères de la foi, hein, euh, le mystère de Dieu, le mystère de son dessein sur le monde créé, si vous voulez, hein, euh, la façon dont il veut réaliser son œuvre, qui est tout simplement celle de la sanctification des hommes et de l'union des hommes à Dieu et de l'unité euh, de tout le genre humain, hein, comme le dit le Concile Vatican II. Donc tout ceci est extrêmement présent chez Saint Thomas. Euh, vous savez, je suis. Très frappé, euh, enseignant surtout, d'ailleurs dans, dans des domaines que lui-même n'a pas développé comme on les développe aujourd'hui, par exemple la théologie de l'Église. Je suis très frappé de voir qu'en fait euh, les grandes lumières que nous donne Thomas sur ce qu'est l'Église sont totalement en phase euh, et et, et justifient même des euh, affirmations du Concile Vatican II. Voilà. Il est donc en fait d'une extraordinaire actualité. Mm -hmm. si hein. Est-ce
1: que ça veut dire qu'il s'est posé des questions que nous nous posons encore aujourd'hui? Et réciproquement
0: bah, Il s'est posé évidemment des questions que tous les hommes se posent, hein, euh, et à commencer euh, par la question fondamentale à laquelle personne n'échappe, mais quel est le sens de ma vie, hein, tout simplement, et, et de la vie des hommes ensemble également. Évidemment, il s'est posé des questions euh, plus, euh, plus liées aux contingences de son époque, qui aujourd'hui nous paraissent euh, un peu latérales, hein, euh, euh, des questions, très, encore une fois, très, très contingentes, et puis également, il ne s'est pas posé des questions que nous, nous nous posons aujourd'hui. Ceci est tout à fait légitime, bien entendu. Et euh,
1: Mais est-ce je... qu'on pourrait se... Pardon de, de vous interrompre. est qu'on pourrait se saisir de sa boîte à outils, comme vous disiez tout à l'heure, voilà. pour résoudre ce genre tout de questions
0: fait. En tout cas, pour résoudre. Pour apporter des éléments de réponse. Voyez-vous, je, euh, je vais vous quitter après cette émission pour euh, aller donner un cours à l'Institut catholique de, de théologie des religions. Voilà, évidemment, un sujet que comme tel Thomas, dont Thomas d'Aquin ne s'est pas saisi. Et cependant, la théologie et la sienne nous donne de précieuses pistes, si vous voulez, pour répondre à des questions que nous nous posons aujourd'hui. Maintenant, bien entendu, il s'agit de se les poser et d'essayer d'y répondre aujourd'hui, pour le monde de notre oui, temps. Bien
1: sûr, aujourd'hui. Est-ce euh, que, euh, que, est que Saint Thomas d'Aquin, euh, nous savons qu'à l'époque, il a été un professeur admiré, mais il a été contesté aussi en son temps, aujourd'hui pourquoi euh, suscite-t-il encore de la réticence
0: Alors, euh, je crois que c'est assez différent aujourd'hui de ce que ça pouvait être à son époque. À son époque, pour le dire en quelques mots, euh, les grandes réactions au fond d'opposition qu'il a suscitées tiennent à, au très grand usage qu'il a fait de la philosophie d'Aristote à l'appui de sa théologie. Et ça, c'était radicalement nouveau. Pourquoi pour donner toute sa place à la raison humaine. Et ceci était indiscutablement assez nouveau, si vous voulez. Et donc, il a heurté, comme souvent les grandes innovations, évidemment, qui bousculent les idées reçues ou, ou, ou les habitudes. Aujourd'hui, c'est assez différent, je pense, parce que ce n'est pas du tout le, le rôle de la raison humaine qui est, qui est contesté. Euh, J'allais dire... Bon, les raisons sont multiples, sans doute. d'abord sans doute la façon dont peut-être la pensée de Thomas a été diffusée. Et là, il faudrait faire une différence, si vous voulez, entre vraiment Thomas d'Aquin lui-même et ses disciples qui ne sont qui n'ont pas toujours été à la hauteur du maître et les écoles, si vous voulez, thomistes, qui quelquefois ont singulièrement euh, obscurci, si vous voulez, je crois, la pensée de Thomas. Je vous cite une petite anecdote qui m'avait beaucoup frappé. Il y a des années de cela, j'avais eu la chance d'être reçu avec d'autres, bien sûr, en audience, par le pape Jean-Paul II. Et alors, Jean-Paul II avait euh, tout de suite après la guerre, été à Rome pour faire une thèse, qu'il n'avait d'ailleurs pas achevée, et il avait suivi les cours de, du grand théologien atomiste de l'époque, le père Garrigou Lagrange, euh, qui était vraiment une sommité, et qui faisait régner la, un peu la terreur, d'ailleurs, sur la théologie euh, euh, dans la deuxième partie du de, de, de Pi-12. Et alors, euh, on, on l'a interrogé, on lui dit, quels souvenirs gardez-vous, Très Saint-Père, de, de, des cours du père Garrigou Et je reverrai toujours le pape mettant les, les, les mains par-dessus sa tête, nous répondre « C'était une forêt de concepts <rire> !» Voilà, alors ça, ça m'a beaucoup frappé, si vous voulez, parce que si on fait de la pensée de Thomas une forêt de concepts, eh bien, je crois profondément qu'on le dessert, parce ouais. que c'est pas ça du tout, ouais. la, la pensée de Thomas. Ça paraissait Tom...
1: trop compliqué, en fait. Mais voilà, ouais. on
0: en avait fait un, un édifice conceptuel, si vous voulez, mais... La théologie, elle est faite pour rejoindre le Christ et nourrir notre foi. Et il n'y a rien de plus vivant, en principe, que la théologie. Si on fait de la théologie une forêt de concepts, elle n'est plus vivante, elle ne nourrit plus les esprits. En tout cas, je crois que c'est... Alors, Je ne veux pas faire le procès du Père Garigou, mais euh, c'est hélas ce qui s'est produit indiscutablement euh, bien souvent. Mmh. Donc, voilà.
1: Aujourd'hui, le saint Thomas d'Aquin apporte vraiment des, des outils, puisque euh, vous parliez d'abstraction, et donc euh, là, on est vraiment dans le, dans le concret. Il apporte des outils concrets. Oui, tout à fait. Vous savez, euh,
0: euh, il ne faut jamais oublier que euh, saint Thomas, euh, après avoir commenté les tendances des pères de l'Église, enfin commentait l'écriture. Euh, Thomas d'Aquin nous apprend à lire l'écriture. Hein. Euh, et donc... Euh, tout, tout son appareillage théologique hein, Vous savez il dit de la somme de théologie Qui est son ouvrage le plus célèbre euh, C'est pour les débutants C'est la boîte à outils pour pouvoir lire l'écriture. Et nous avons les commentaires euh, de saint Thomas d'Aquin sur toutes les épîtres de saint Paul, sur l'évangile de saint Jean, l'évangile de saint Matthieu, etc. Euh, le livre d'Isaïe. Et, et c'est ça qui compte. Allez, il nous apprend à lire l'écriture et à en vivre, car évidemment c'est une nourriture.
1: Mm -hmm. Outre cet apprentissage pour lire l'écriture, la parole de Dieu, euh, qu'est-ce qui qu peut aujourd'hui euh, nous, nous apporter ah Moi je
0: crois que euh, encore une fois, et d'ailleurs Jean-Paul II euh, lui-même l'avait bien euh, fait valoir dans son encyclique foi et raison, c'est précisément ce qu'il nous apporte, c'est cette articulation constante précisément entre le regard de la foi hein, et euh, le regard de la raison humaine qui évidemment ne peuvent jamais être contradictoires mais qui se nourrissent l'un l'autre. la foi a besoin de la raison Saint-Augustin -Saint l'avait dé déjà dit hein, fides, -fides querenci intellectum et en même temps euh, euh, la raison humaine si vous voulez peut être élevée par la foi hein, euh, pour atteindre précisément des niveaux qu'elle n'aurait pas euh, découvert peut-être par elle-même hein, intellectus querenci fidem comme disait euh, Jean-Paul
1: II <rire> alors Saint-Thomas D'Aquin a en outre légué un héritage spirituel, il est vénéré comme un, un saint par sa vie. Frère François Daguet, qu'a-t-il laissé comme exemple de sainteté
0: oh bah Vous savez, on peut parcourir sa vie comme toutes les vies de saints, et évidemment c'est une vie très édifiante. Hein. C'était l'homme le plus simple qui soit, euh, d'une humilité euh, sans bornes, ce qui n'est pas si évident pour une telle intelligence. Mais comme toujours, si vous voulez... Euh, quand on parle de sainteté, moi j'aime bien regarder un peu la note particulière de chaque saint. Et il me semble, si vous voulez, que chez Thomas, euh, chez frère Thomas, c'est la sainteté de l'intelligence. C'est-à-dire euh, une consécration vraiment de, de toute son intelligence, évidemment euh, avec sa volonté hein, et sa capacité d'aimer, mais une consécration de toute, intelligence, de toute son intelligence au service précisément de ce que Dieu nous révèle. Pour mieux connaître, mieux approfondir et mieux vivre, de ce que Dieu veut nous faire connaître et veut nous faire vivre, vraiment.
1: Donc euh, un saint à découvrir euh, au plus vite euh... <rire> pour, pour euh, bien, bien comprendre en tout cas tout ce qu'il a apporté et tout ce qu'il lègue encore euh, aujourd'hui euh, à l'Église et, et pas seulement à l'Église. Je précise euh, dans un premier temps euh, l'exposition culturelle Thomas d'Aquin, une sagesse offerte à tous à l'ICT jusqu'au 29 juin. Notez aussi cette semaine le colloque international euh, auquel vous allez participer, Frère François Daguet. Donc ce colloque Saint Thomas d'Aquin euh, à l'Institut catholique de Toulouse dont l'objet est d'examiner de près la place qu'il occupe dans l'univers intellectuel et culturelle du christianisme occidental. L'entrée gratuite. Et puis évidemment, euh, beaucoup d'autres euh, propositions pendant euh, euh, ces, ces deux ans qui vont, qui vont suivre euh, à retrouver sur www.thomas-akinas-jubileum.org. Merci beaucoup Frère François Daguet d'être venu nous présenter l'héritage de Saint Thomas d'Aquin.
0: Bonne journée.